0: Hola, ¿qué tal? Te habla Alex Kay. Hace algunas semanas publiqué un episodio en el que te hablaba sobre por qué nunca terminas lo que empiezas, qué es lo que debes hacer si nunca terminas lo que empiezas. Y me sorprendió que es uno de los que he publicado en los últimos seis meses, probablemente, que ha tenido más descargas. Y me parece curioso porque aunque todos, claro, obviamente todos hemos empezado algo y no lo hemos terminado, Aquello de que nunca terminas lo que empiezas y de que mucha gente haya sentido que yo soy uno de esos que nunca termino lo que empiezo. Quiero en este hacer énfasis con la única cosa, lo único que realmente te ayudará a terminar lo que empiezas. Y eso se traduce en lo único que te ayudará a conseguir todo lo que te propongas, ¿vale? Y esto es algo que yo llevo implementando hace muchos años, no lo implemento con todo y con lo... aquello que no lo implemento es lo que nunca terminó, lo que no llega a nada, ¿vale? Entonces es aquí donde yo mismo me pongo en la posición de quien tiene el problema, porque yo lo he tenido y lo, y lo tengo incluso a veces, y de qué forma yo lo he solucionado y de qué forma me ha funcionado, y es eso lo que comparto contigo para que tú veas cómo te puede servir. Algo que yo me di cuenta cuando empezó la pandemia, esa primera semana en marzo de 2020 de la pandemia, yo acababa de llegar de Estados Unidos de viaje justo el día antes del lockdown, de, de la cuarentena, de que nos hayan encerrado a todos, justo el día antes. Por un día no me quedo fuera de Portugal. Y esa semana que todo el mundo parecíamos cucarachas con insecticida, no sabíamos qué hacer, nos movíamos un montón de arriba abajo, nos llevábamos la mano a la cabeza, ¿qué vamos a hacer? Yo dije, bueno, es ahora el momento en el que voy a estudiar todo aquello que no he tenido tiempo de estudiar. Y recuerdo que me levantaba cada mañana, me hacía mi café y me sentaba una hora a estudiar. Luego de semanas... Estudié varias cosas que tenía pendiente por estudiar y las terminé. Y tengo notas, eh, fui súper riguroso en la toma de notas. Hoy voy a las notas que tomé en, esa, en esas semanas y digo, vaya, ¿por qué no hice esto cuando estaba en la universidad? <risa> ¿Por qué no he hecho esto en otros eventos, congresos, convenciones, seminarios a los que he asistido? Y estaba yo allí en casa, sentado en la mesa de comer, eh, tomando notas de mi portátil, de lo que estaba mirando en vídeos online. Y me doy cuenta que mi vida durante esas semanas, mi comienzo del día durante esas semanas, no es muy distinto al de antes de la pandemia o después de la pandemia. No es que tenía mucho más tiempo para estudiar, solamente tuve más tiempo de, de, de no hacer nada. Esa... Esos primeros cinco días porque estaba tratando de definir, vale, que si esto dura un mes o dos o tres, ¿qué hago? Vale, eso fue una semana un poco de, de conflicto y confusión interna de no saber qué hacer. Entonces no tenía un horario definido, no tenía una estructura definida. Pero cuando digo, vale, es ahora el momento en el que voy a poder estudiar y voy a poder adelantar cosas ya que me han obligado a parar, me, no ha sido por por voluntad propia, sino que me han obligado externamente a parar, a bajar el ritmo. Yo veo que todo es un, una mentira, una ilusión que nos creamos en diferentes situaciones porque hoy sigo teniendo la posibilidad, si me apetece, de sentarme todas las mañanas a estudiar una hora. Sigo teniendo el mismo tiempo. Supongamos que tú no tienes el tiempo. Alex, yo no tengo una hora en la mañana para estudiar. Vale, te entiendo y, y, y no soy nadie para contradecirte, pero escúchame lo que te voy a decir. La única manera de que termines todo lo que empiezas, de que alcances todo lo que te propongas, que veas que has avanzado en tres meses más de lo que avanzaste en los últimos tres años, es, primero, decide ¿Qué quieres? Decídelo. Tienes que decidir esto en tres meses está completado. O en seis, no pasa nada. O en nueve, o en un año, no pasa nada. Esto el año que viene, para esta fecha, ya voy a tenerlo listo. Primero decídete, porque muchísima gente ¿Vive la vida como quien pone el Netflix y no se decide en qué peli o qué serie veo y pasan dos horas pasando series, mirando trailers y no deciden qué ver? ¿Y ya se pasó el tiempo que tenían para ver una serie o una película? Me ha pasado, le ha pasado a mucha gente. Y por eso es que con el caso del ejemplo de Netflix, cuando de repente, buscando o sin buscar, me encuentro con algo interesante, lo agrego a mi lista y aquellos días que no tengo ni idea qué ver... Voy a mi lista y digo, ah, mira, esta era una, era una de las que quería ver. Pero ahora te advierto de una cosa. Porque cuando estamos en ese momento de decidir qué vas a hacer, qué es aquello que querrás ver completado dentro de tres meses o un año, es donde empiezas a dejarte llevar por el miedo a perderte algo mejor. Vale, pero es que si veo esta serie y no es la mejor de todas que tengo agregadas en mi lista... ¿Y si hay otra que era mejor que esa? Mm, no lo sé. Y volvemos a mirar el tráiler buscando algo que nos convenza que no es la mejor. No estamos buscando algo que nos convenza que sí es la mejor. Porque, recuerda, ya la habías agregado en tu lista. Ya había algo que te había llamado la atención. Ya te había gustado cuando la agregaste. Porque ahora estás dudando porque tienes miedo de estar perdiéndote algo mejor. Entonces, muchísimas veces la gente no toma la decisión de qué es aquello que quiero ver completado en tres meses o un año porque no sé si eso que yo voy a decidir es el mejor uso de mi tiempo y de mi esfuerzo. Quizá podría estar haciendo algo mejor, más productivo, que me traiga más realización, más dinero, más salud, lo que sea. Y pasas tres meses, seis meses, un año sin decidir nada y el tiempo pasó exactamente igual. Para poder decidir qué queremos hacer, limita las opciones. No tengas una opción de 10 cosas que quieres hacer, hacer. Limítate a una, dos o tres cosas como máximo. En mi caso, generalmente, en muchos casos son tres. Son tres cosas. Y luego las tres van a competición. De estas tres, instintivamente, sin lógica, solamente utilizando mi capricho personal, ¿cuál de estas tres es la que quiero hacer? Si tengo tres segundos para decidir, dejo solamente que mi intuición, mi instinto, mi mi, mi gut, mi, mis entrañas, me digan cuál de ellas es la que voy a escoger, entonces digo, esta, la número dos. Vale, por impulso, por una cuestión de capricho, impulso y sin involucrar la toma de decisiones lógica, ya sé que la número dos me llama bastante la atención. Vale, ¿contra cuál la voy a poner a competir? Contra la uno y la tres. ¿Pero con cuál la pongo a competir primero? Con la que, lógicamente, pensándolo al menos durante 10 minutos, entre la 1 y la 3, ¿cuál será un mejor uso de mi tiempo, de mi esfuerzo, que me traerá más realización personal? Usando la parte lógica y analítica. Y supongamos que haya ganado la 3. Genial. Entre la 2, que fue la impulsiva, y la 3, que es la que la lógica me dice, que es la que debo completar, ¿cuál de las dos quiero completar? Y si veo que me inclino otra vez hacia la 2, hacia la aunque la lógica y el análisis me haya dicho que lo ideal es la 3, la pongo a competir con la, con la número 1. Y si vuelve a salir la 2, al carajo con la parte lógica. Esa, esa decisión en mi vida no se está basando en lógica y análisis. Tengo que dejarme llevar por mi intuición, por mi capricho, por lo que quiero. Pero eso sí, si ya lo decidí, mis próximos tres meses, seis meses o un año tienen que dedicarse a ello. Y es aquí donde muchísima gente no es solamente el miedo a perderse algo mejor, sino luego el miedo al compromiso de tener que seguir haciendo algo que luego me di cuenta que no era lo que quería. ¿Somos tan duros con nosotros mismos? ¿Nos azotamos de una manera tan absurda? Porque si yo digo, vale, pues ganó la 2 por capricho, es la 2 la que voy a ejecutar en los próximos meses, pero imagínate que al mes, mes y medio detesto mi vida. Tengo que volver a hacer un análisis. Vale, perdí un mes y medio de mi vida, entre comillas, porque aprendí algo en el camino. Es imposible que no haya aprendido nada. Al menos aprendí lo que, lo que implica tomar una decisión basándome en caprichos. Pero, vale... Déjame volver a empezar. Decisión 1, 2 y 3. Ya vi que con la 2 detesto mi vida. Mira, qué bueno, estoy en una posición mejor que hace tres meses, porque hace tres meses tenía tres opciones y ahora tengo dos, sabiendo que la tercera quedó descartada porque detesto mi vida. Ahora mi vida es más fácil. Aprendí en mes y medio que eso no es lo que yo quiero. Y supongamos que sí es lo que quieres, pero se te está haciendo muy difícil el camino. Porque tú solamente quieres el resultado. Por ejemplo, voy a ponerme cachas con un muscul una musculación, un cuerpo espectacular. Voy a estar en mi mejor forma física que jamás he estado. Eso es lo que quiero, ese es el capricho que tengo. Vale, hasta que tienes que estar dos horas diarias con una rutina de ejercicio sumamente rigurosa y con una dieta que no es la que tú elegirías en tu día a día para comer y la aguantas tres semanas un mes y al mes y medio ya estás harto de comer lo mismo y de la misma rutina de ejercicios. Y no, porque te diste cuenta que tú querías el premio. No querías pasar por el proceso que requiere el premio. Quieres que te den la medalla al final de la competición. No quieres entrenarte para la competición ni quieres correr durante la competición. Quieres estar allí en el podio recibiendo la medalla sin haber hecho nada. Entonces, supongamos que eres un adulto mínimamente sensato o sensata, y sabes que eso no existe, recibir una medalla sin hacer nada. Igual ya vi que un, en un mes y medio no es esa la medalla que yo quiero. Para el esfuerzo y, y energía y, y tiempo que implica, no, no quiero tener el, mi mejor forma física y parecer eh, un modelo de 25 años de edad. No es eso lo que quiero. Vale, entonces, de la opción 1 y 3, ¿cuál quieres? Y cuando ya hayas hecho eso primero, que es lo de tomar la decisión, es aquí donde viene lo life changing, lo que te va a cambiar la vida. Es el concepto que ya conoces y que no te voy a reinventar la rueda, solamente te lo voy a recordar, que es el concepto de bloquear el tiempo. Time blocking o time boxing, meter el tiempo en cajitas. Porque cuando nosotros decimos, quiero aprender a hablar japonés, yo tengo 10 minutos esparcidos a lo largo del día para aprender japonés. Yo puedo poner en mi agenda, tú puedes poner en tu agenda, de la misma manera como ponemos todo aquello que detestamos Aquella cita en el médico con aquel examen que no quieres hacerte, pero sabes que debes. El dentista que no te apetece, pero sabes que lo necesitas. Aquella reunión con el, con el cliente más pesado o pesada que tienes. Aquella conversación con aquel familiar que hace tiempo que no ves, pero bueno, tienes que... Necesito un favor y tú como buen familiar, claro que sí, para eso estamos. Cuéntame qué necesitas y odias tu vida ese día pero porque es tu responsabilidad moral, sentimental y humana asistir a un familiar que necesita tu ayuda, de la misma manera como ponemos en la agenda todo eso, ¿por qué no habríamos de poner aquello que sí queremos? Ah, porque queremos la medalla, no queremos pasar por el proceso y por eso no lo ponemos en la agenda, ¿no? Porque poner 10 minutos en mi día por la mañana, 10 minutos después de la comida y 10 minutos antes de terminar mi jornada laboral, esos son los 30 minutos que yo necesitaba para dentro de un mes ya ver un progreso considerable. ¡Considerable! 30 minutos de trabajo diario en un mes se acumulan y vamos viendo resultados. Vas a tener muchísimos más resultados en un mes habiendo trabajado 30 minutos al día, que si pasas un mes decidiendo qué voy a hacer de mi vida. No sé si esta es la mejor decisión o aquella. Así que primero decídete. Ya estás grande lo suficiente como para saber qué quieres y qué no quieres de la vida. No quiere decir que eso no implique que a veces estamos confundidos, claro que a veces nos confundimos, pero como somos adultos sabemos pasar por un proceso lógico y analítico y podemos eh, evaluar los pros y los contras. Y luego que hayamos tomado una decisión, mantente en la decisión. Luego ves si el esfuerzo y energía y tiempo que requiere compensa con la medallita que querías recibir al final. Y si ves que sí, que quieres recibir esa medalla al final, entonces sigue, no te detengas. Pero lo realmente valioso de esto, luego de pasar por la etapa de tomar la decisión, es ponerlo en la freaking agenda. Ponlo en la agenda diaria, de lunes a lunes o de lunes a sábado, como quieras. Pero no de lunes a viernes, por favor. De lunes a sábado al menos, y lo ideal sería de lunes a lunes, 10 minutos cuando te despiertes por la mañana. Si tienes hijos, antes de que se despierte toda tu familia. Luego, 10 minutos que, que le digas a, la, a tu familia, me voy a encerrar aquí en la cocina. Cierras tu puerta de la cocina. Son 10 minutos, por favor, 10 minutos. Nadie me molesta. No estoy pidiendo dos horas. 10 minutos. Y luego, por la noche, cuando todos se hayan ido a la cama, ahí tienes tus últimos 10 minutos. O te encierras en el baño y le dices a la gente... 10 minutos en el baño en paz, por favor, 10 minutos. Ya está. Yo entiendo que habrá casos, excepciones en los que no será posible, pero son la excepción de la regla y estoy casi seguro que no es ni el 1% de las personas que está escuchando esto. Así que decidete, pon las cosas en tu agenda, Pon todo lo que tengas que hacer allí en un horario específico. No mañana a lo largo del día lo haré. No, ¿a qué hora del día? Y si es dividido por partes, ¿a qué horas en el día? Y verás cómo tu vida cambia. Sabes que los algoritmos de los podcasts, de los vídeos en YouTube, etcétera, etcétera, funcionan de esta manera. Primero, evalúan la retención. ¿Cuánto tiempo la gente se quedó escuchando un audio o viendo un vídeo? Si ven que la retención es buena, es decir, la gran mayoría de personas ve más de la mitad del contenido, se lo sugieren a otras personas. Pero además está que tanta interacción genere el oyente o espectador con el contenido, es decir, que tanto lo comparta, que tanto le dé una estrellita o cinco o ponga el comentario o la reseña. Así que, si te has quedado hasta aquí y te ha parecido útil lo que te he dicho y lo que te he contado en todos estos tres años o cuatro años de podcast, por favor, compártelo, deja una reseña, porque esto no tiene sentido si nadie lo escucha. Y aunque tengo un grupo de personas muy fieles que escucha todos los episodios, a veces digo, qué lástima que esto no llega a más gente. Porque aunque llega a gente considerable, podría llegar a muchísima más, pero estoy limitado por el algoritmo. Así que te pido que por favor lo compartas, dejes una reseña, dejes un comentario... Y si quieres comentarme algo más directo y personal, como lo hacen algunas personas, búscame en Instagram. Tienes aquí debajo el enlace a mi cuenta de Instagram. Envíame un mensaje privado. Hay varios, Eli, eh, Marta, eh, Lorena, eh, Raúl... Hay varios que me escriben al menos una vez al mes comentándome que han escuchado tal episodio y que les ha gustado. A veces me dicen, estoy de acuerdo con esto, pero en esto tengo una opinión completamente opuesta a la tuya. Y me encanta, me encanta que, 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 que sean tan abiertos conmigo de una forma educada, correcta, cortés y elegante. Me encanta cuando se generan esos debates. Así que bueno, por allí me tienes. Te ha hablado Alex K. Un saludo.